0: Pensez-vous qu'il vaut mieux recruter la personne la plus compétente ou bien la plus motivée pour le poste La réponse a parfois de quoi surprendre. Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin. Ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Bonjour, je suis Thibault Vielle, j'accompagne les entreprises sur leurs projets depuis plus de 25 ans. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui montre l'état d'esprit à avoir pour réussir en tant que chef de projet. À cette époque, j'accompagnais une entreprise assez régulièrement pour la mise en place de leur management de projet. Elle réalisait des projets aussi bien en France qu'en international. Et comme j'avais cette vision à la fois projet, contrat et management d'équipe, il m'avait demandé de faire du mentorat auprès de leur jeune chef de projet. Ce jour-là, le directeur de projet qui me recevait dans son bureau m'avait dit « Écoute, Thébo, on m'a vendu que ça fait déjà plus de 20 ans que tu accompagnes des projets, que tu es ingénieur polytechnicien, que tu connais toutes les pratiques, etc. » Peut-être. Moi, ce dont j'ai besoin là, c'est que j'ai deux jeunes chefs de projet qui viennent d'arriver sur le projet et j'aimerais que tu les accompagnes pendant 3-6 mois. Ok, pas de problème. Quel est le profil de ces chefs de projet Sur quoi penses-tu que je dois les accompagner Alors écoute, la première, c'est Karine. Karine, elle a une formation en management de projet. Elle est en train de préparer la certification. La deuxième... « Émilie, il a marqué un temps d'hésitation, puis il me dit, « Bon, écoute, je t'empêche, je te le dis comme ça, on va me dire que c'est ma Betty Boop, mais je m'en fous. » Je l'ai regardé un petit peu étonné, je lui ai bah, Pourquoi tu dis ça ?»« Bah ben, écoute, elle a l'air évanescente comme ça et un peu folle, mais bon, elle vient du contrôle de gestion, elle est très motivée pour le poste, donc j'ai décidé de la prendre avec moi quand même. Bon, » Le « quand même » était bien entendu à noter, je remarquais qu'il devait probablement y avoir plus d'inquiétude pour cette personne que pour la première Karine, qui était a priori déjà bien structurée pour le management de projet. Le chef de projet a donc informé les deux jeunes femmes et j'ai très vite pu avoir un rendez-vous avec chacune d'entre elles. J'ai d'abord rencontré Karine. Karine m'attendait de pied ferme. Elle avait tout préparé. Elle avait commencé à me montrer tout ce qu'elle avait déjà commencé ou envisagé de mettre en place. Et je dois dire que c'était effectivement très structuré. On sentait la bonne élève qui avait bien préparé son truc et qui était toute contente de me montrer ce qu'elle avait fait. Dans un premier temps, on a surtout un échange. J'ai pas dit grand-chose. J'ai essayé de comprendre comment elle fonctionnait, ce qu'elle voulait, quelles pouvaient être ses attentes. Et j'ai assez vite compris qu'en fait, elle pensait ne pas avoir besoin de moi. Bon, j'ai pas insisté. Je lui ai dit donc dit que j'étais là pour l'accompagner qu'on se reverrait un certain nombre de fois on a mis en place un calendrier de travail ensemble autour des sujets d'abord qu'elle souhaitait aborder sur lesquels elle souhaitait avoir une, un second regard ou une validation et puis assez rapidement sur des sujets plus liés à sa relation avec l'équipe mais qu'elle semblait vouloir reporter plus tard Quand j'ai vu la deuxième personne, donc Émilie, j'ai eu un son de cloche complètement différent. Elle m'a tout de goût dit, écoute, Thiebo, je n'y connais rien en management de projet. Je suis là pour apprendre. Explique-moi. Explique-moi ce qu'il en est. Explique-moi ce qu'il y a à mettre en place. Alors, oui, quand elle disait qu'elle n'y connaissait rien, elle exagérait un petit peu. Mais elle avait des bases théoriques sur ce qu'était que le contrôle de gestion, puisque c'est de là qu'on devenait en en cas dans le cadre de projet, sur la planification, beaucoup en lien avec le contrôle de gestion, mais pas que, et puis sur les notions de relation client relation équipe elle était vraiment dans l'attente que je lui indique un certain nombre de sujets que nous allions pouvoir mettre en place. Alors oui, elle avait peut-être un côté un petit peu dispersé, un côté un petit peu fofolle, comme l'avait dit le directeur de projet auparavant, mais elle montrait surtout une volonté de faire des choses, une envie d'absorber et d'apprendre qui forçait l'admiration. Donc comme avec Karine, j'ai calé avec Émilie un certain nombre de points de rencontre et un programme de travail sur ce qu'elle souhaitait mettre en place par rapport à sa prise de poste en tant que chef de projet. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai donc vu régulièrement ces deux chefs de projet pour les aider à prendre leur poste et mettre en place leur organisation en termes de management ainsi que leur relation avec l'équipe et j'ai eu deux réactions complètement opposées Karine, forte de sa préparation à la certification appliquait effectivement bien toutes les bonnes méthodes du project management plan avec les plannings à temps de tâche les reportings les, le découpage en le découpage de coûts, l'analyse de risque, etc. Au niveau des méthodes et des pratiques, elle était carrée, pas de problème. Là où ça pêchait, c'est que dès qu'elle se trouvait confrontée à une objection de la part de son équipe, elle se braquait, demandait une application stricte du plan de management de projet, en leur disant « il n'y a pas de raison, c'est ça qui est décrit dans les process, il n'y a qu'à appliquer ». Et puis encore, de mon point de vue, quand je lui suggérais que peut-être il serait bon de tenir compte de l'objection pour faire un petit peu autrement, quitte à revenir après sur ses demandes, elle ne voulait rien entendre. Elle avait véritablement décidé qu'elle n'avait pas besoin de moi. J'en ai pris mon parti. Comme on dit, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Avec Émilie, par contre, ça se passait complètement différemment. Elle avait eu la franchise de dire déjà à son équipe que c'était son premier poste comme chef de projet, et que donc elle était ouverte à toute suggestion de leur part pour rendre les choses plus faciles. Elle avait tout à fait intégré ma suggestion de faire ce petit travail qui consiste à réconcilier sa demande avec le besoin formulé par son équipe pour voir sur quel point il se rencontre et sur quel point il peut y avoir des divergences, de manière à d'abord répondre aux besoins de l'équipe pour ensuite obtenir que l'équipe réponde à sa demande. Donc ça, c'était un point qu'elle avait très très vite compris, qu'elle avait également assez vite appliqué dans sa relation avec son client. Et elle avait pris les outils pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire une tringlerie qui permet de réaliser des choses plutôt qu'une finalité en soi. Si un outil lui permettait d'atteindre son objectif, qu'il était bien pris par l'équipe, elle l'appliquait tel que c'était prévu. Sinon, elle n'hésitait absolument pas à adapter les choses, à amender l'outil, voire à ne pas l'utiliser dans un premier temps, quitte à revenir plus tard, si elle en avait la possibilité. Elle avait donc su créer pour cela une relation avec son équipe qui était en confiance et la relation avec son équipe avait eu aussi un impact très positif dans leur relation client, puisque arrivant ensemble soudés, ils avaient pu mettre en place aussi avec le client les mêmes principes, y compris sur des sujets un petit peu touchy liés au contract management comme le suivi de la correspondance, le traitement des écarts, tous ces sujets qui peuvent être souvent des sources de petites tensions voire dégénérées en litige. Je trouve que cette histoire est très emblématique de la manière d'évaluer les capacités de nos collaborateurs. On sous-estime souvent la motivation. À l'inverse, on va surestimer les compétences et le CV de la personne que l'on recrute. Richard Branson a eu cette phrase, que je trouve magnifique, où il dit « Si quelqu'un vous offre une opportunité magnifique, mais que vous n'êtes pas sûr de pouvoir le faire, acceptez. Vous apprendrez plus tard comment le faire. Et c'était exactement l'état d'esprit dans lequel Émilie s'était placée. La vérité, en fait, c'est qu'une personne motivée avec ce bon état d'esprit d'ouverture, d'écoute, de, de remise en question, progressera beaucoup plus vite qu'une personne qui, à l'inverse, est enfermée dans ses certitudes parce qu'elle, elle sait, elle, elle est compétente, elle, elle a déjà fait, ou parce qu'elle pense que de montrer qu'elle ne sait pas serait perçue comme une faiblesse. et C'est souvent une pathologie qu'on rencontre aussi. Donc de ces deux personnes, celle qui était la mieux armée sur le papier, Karine, elle s'est enfermée dans ses pratiques là où Émilie, dite Betty Boop, a surperformé. C'est ce que le directeur de projet avait su percevoir chez Émilie. Il avait su écouter sa véritable motivation. Il avait su lui donner sa confiance. Et quand je suis revenu six mois plus tard, pour faire le bilan de ce, cet accompagnement que j'avais réalisé pendant quatre mois pratiquement, j'étais resté à revoir régulièrement les jeunes femmes, donc on s'était donné un point de rencontre deux mois après, et le directeur de projet euh, m'avait fait part, un, des difficultés de Karine, en disant, bon, elle a quand même des difficultés à... à euh, à travailler avec son équipe, alors elle commence à comprendre, mais c'est un petit peu dans la douleur, et malheureusement ça nous a créé des tensions, y compris vis-à-vis -vis de notre client, là où concernant Émilie, je peux dire sans exagération aucune, qu'elle a fait gagner à la boîte, au moins dix fois ce qu'elle coûte à l'année, en trois mois de présence. Donc, Émilie avait investi son poste, bien que moins sécure au départ, là où Karine, probablement trop confiante, avait réussi à s'isoler et ramait pour attraper le coup. Comment avait-elle fait Comme je vous l'ai dit, une approche de projet orientée vers les équipes, prenant en compte leurs besoins, avant de vouloir absolument apporter un système et une solution toute faite. Des outils utilisés comme tels, c'est donc pas comme une finalité, sans dogme. Un bon planning, ça n'a jamais fait un bon projet, pour le savoir, effectivement. Par contre, aucun bon projet ne s'est fait sans un vrai planning, sans une vraie planification. Il ne faut pas confondre en quel sens ça fonctionne, et ça elle l'avait très très vite compris. Et tous ces sujets ont pu être mis en place parce qu'Emilie avait l'esprit ouvert, non dogmatique. Et si vous vous souhaitez également découvrir ces « best practices » telles que les a mises en place Émilie, vous trouverez sur IOTL le livre « L'entreprise en mode projet ». Je mets bien entendu le lien dans la description de ce podcast. Avec d'ailleurs beaucoup d'autres contenus. De votre côté, vous êtes-vous déjà demandé si vous deviez accepter un poste qui vous bottait vachement, mais que vous aviez peur de ne pas maîtriser Ou avez-vous déjà, à l'inverse, été en position de manager, à hésiter entre deux candidats, un très compétent et l'autre très motivé Moi, dans un cas comme dans l'autre, maintenant, je n'hésite plus. La motivation, si elle est là, fera des miracles. Et si vous souhaitez découvrir quel manager vous êtes vraiment, sans artifice ni fauné, l'atelier Crée ton manager vous attend également sur Hayotel. Le lien encore une fois est dans la description. Et la semaine prochaine, je recevrai Olivier Césaro de Césaro Construction et qui nous fera part d'un événement marquant de sa vie qui l'a fait profondément réfléchir. A bientôt sur Scène de Management.